0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement. Alors c'est un projet co-créé par ThePodcastFactory.org, la l'ASBL, et Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, où nous nous trouvons ce jour. Devant moi, j'ai la joie de retrouver Pauline. Euh... J'ai la. <rire> On gardera ça dans le bêtisier. <rire> On gardera ça dans le bêtisier. C'est fort. <rire> Je ne coupe pas, tiens. <rire> C'est ta sœur, Pauline. Oui. Donc j'appelle mon invité par le prénom de sa sœur. On va laisser, ça c'est fun. Alors, merci Pauline. Coucou Pauline, tu nous entends. Alors, on recommence cette partie-là. Donc j'ai la joie de retrouver devant moi Julie Bernard, bien entendu. Aujourd'hui, Julie, tu ne vas pas nous parler de marre de café, de l'odeur des marres de café, mais tu vas rester dans l'odeur et c'est dans l'odeur d'en dessous de nos bras.
1: Voilà, exactement. J'avais envie de vous donner une petite astuce pour fabriquer son déodorant maison. Parce que c'est vrai que tout le monde l'entend le, maintenant. Maintenant, on parle beaucoup de toutes les crasses qu'on peut trouver dans les déodorants industriels. On parle énormément des perturbateurs endocriniens dans les ouais. cosmétiques industriels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu de manière plus large les problèmes de santé qu'on qu a dans notre population, il y a énormément de choses qui sont en lien avec les perturbations hormonales et ces produits-là, évidemment, ont clairement un rôle à jouer dans, dans toutes ces, ces maladies-là, et donc on essaye un petit peu de diminuer la, la quantité de perturbateurs endocriniens qu'on peut avoir sur soi et du coup qui passent dans le corps. Et le déodorant est une des choses dans lesquelles on trouve énormément de ces petites crasses.
0: Et Dieu sait qu'il y en a qu'on utilise en, en, en suffisance.
1: Tout à fait, et c'est vrai qu'on est habitué à camoufler une odeur par une autre, mais c'est pas spécialement une bonne chose parce qu'on empêche le corps de fonctionner naturellement, en fait. Et donc, il euh, y a plein d'autres petites choses qui, qui en découlent, qui ne sont pas toujours très, très bonnes.
0: Alors, parenthèse, est-ce que les parfums sont à mettre dans le même sac Il
1: ben, y a beaucoup de soucis dans, dans les parfums, effectivement. Donc, euh, moi, personnellement, j'utilise plus de parfums depuis des années, mais il y a énormément de produits toxiques, en fait, dans les parfums. Donc, déjà, le premier conseil quand on utilise des parfums industriels, c'est d'éviter de les mettre sur votre peau. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez continuer à utiliser des parfums, ne les mettez pas sur votre peau, mais mettez-les sur vos vêtements parce que du coup, ces molécules-là vont pénétrer moins facilement dans votre corps donc, ça, c'est déjà la première chose. Et puis, il existe aujourd'hui de plus en plus de petits artisans qui reviennent vers les méthodes traditionnelles de parfumerie. Favorisons-les. Voilà, et on trouve énormément de parfums naturels. Je découvrais encore l'autre jour dans le magasin de mon ancienne stagiaire. Elle a rentré une gamme de parfums naturels d'un monsieur de Liège qui fait des, des parfums naturels. Et vraiment, ça sent super bon. Et c'est beaucoup plus léger aussi que les parfums industriels qui sont parfois très envahissants au niveau de l'odorat. Mmh. Et donc, euh, c'est quelque chose, je trouve... Euh D'intéressant à creuser.
0: Et c'est le piège en plus, hein, parce que la bonne odeur, forcément, donne une image de, de confort, de goût et de sans danger indirectement hein, dans l'inconscient mm -hmm. conscience de chacun, quoi. de collectif ou chacun.
1: Tout à fait, donc c'est vrai que bah, de temps en temps, il faut un petit peu réfléchir à ça et se dire qu'est-ce qu'il y a dans le produit que j'utilise, même si je l'aime bien, il faut creuser un peu plus loin.
0: Et alors, quand on aura compris tout ce qu'il y a dans les produits qu'on utilise, on va arriver à une conclusion qui est je vais le faire moi-même. Voilà, exactement. <rire> et, là, tu arrives, et là, tu arrives. Et là, on a Julie qui est là.
1: Exactement. Alors, mais pour raconte, euh... raconte. Pour le déodorant, il y a vraiment des choses intéressantes au niveau des ingrédients à utiliser. Moi, j'aime bien travailler avec le bicarbonate de soude qui est vraiment quelque chose qui va neutraliser les odeurs.
0: c'est la poudre blanche qu'on mettait dans la bouche quand on avait des aftes avec grand-mère.
1: Voilà, mais qu'on met aussi dans... En fait, on l'utilise pour plein, plein de choses. Et quand on commence à aller vers tout ce qui est naturel, on se rend compte que c'est un incontournable dans la maison parce qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses différentes. Entre autres, moi, par exemple, dans ma machine à laver, je mets régulièrement une cuillère à soupe de bicarbonate de soude quand mes vêtements sont un peu plus sales et ça permet de rendre la lessive plus efficace. Donc, euh, sans devoir changer de programme et sans devoir mettre plus chaud, je mets juste un tout petit peu de bicarbonate de soude dedans et, et ça marche bien. Voilà.
0: voilà. Alors, revenons à notre déodorant. Voilà, le déodorant. déodorant magique. Raconte.
1: Mais le plus facile, c'est d'utiliser un flacon roll soit que vous récupérez d'un ancien déodorant, soit que vous achetez, mais alors de préférence, en verre, parce que le, les produits en verre, les, les flaconnages en verre, sont mieux, puisqu'il n'y a pas de molécule plastique qui risque de passer dans le produit, ou vous pouvez essayer aussi avec un spray, si, si vous préférez la version spray, et généralement moi je fais une dose de 30 ml de déodorant à la fois, je mets dedans 6 g de bicarbonate de soude, j'ajoute au bicarbonate de soude de l'arrow Roots, alors qu'est-ce que c'est de l'arrow Roots <rire> C'est une espèce de, de fécule qu'on trouve beaucoup en magasin bio qui ressemble à de la fécule de maïs. Donc, visuellement, vous allez avoir un petit peu comme de la fécule de maïs. Mais c'est une poudre qui permet aussi de neutraliser les odeurs. Donc, ça rajoute à l'effet du bicarbonate de soude. Et ça, je rajoute 0,9 g d'arrowroot. Bon, si vous arrivez à 1 g, c'est bon. Hein. Pas la fin
0: du voilà, monde.
1: on va pas en mourir, mais euh, voilà. La recette de base, c'est 0,9 g. Et là, vous, avez, vous rajoutez ça au bicarbonate de soude. Vous mélangez les deux de poudre ensemble. Et à côté de ça, je mélange les, les parties liquides de mon déodorant. Et là, je mets de la glycérine végétale, qu'on trouve aussi en magasin bio ou en herboristerie. Je mets 2,4 millilitres. Je rajoute à ça une goutte d'huile essentielle de Palmarosa, qui est une huile essentielle qui est très connue pour son intérêt au niveau du déodorant. Je rajoute aussi 15 millilitres d'hydrolat mamélis Alors, c'est quoi euh, l'hydrolat mamélis C'est un produit qui est issu de la distillation de la mamélis quand on veut en tirer une huile essentielle. Et, en fait, l'intérêt de l'hydrolat mamélis, c'est qu'il est astringent, comme on dit dans mon petit jargon. Alors, astringent, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça resserre les pores. Mmh. Et donc, ça limite la sudation, en fait. Donc, ça, c'est intéressant.
0: C'est l'équivalent de l'antitranspirant.
1: Voilà, c'est ça. Mais bon, il ne faut pas trop bloquer la transpiration non plus, parce qu'elle a son intérêt. Donc,
0: Elle est bonne voilà. pour la santé.
1: Voilà, il faut vraiment mesurer le, le côté antitranspirant un peu, mais pas trop. Voilà. Et alors, je rajoute à ça aussi, pour euh, apaiser un petit peu la peau au niveau des aisselles, du gel d'aloe vera. Et je rajoute 2,5 millilitres de gel d'aloe vera.
0: L'aloe vera qui est connu pour euh, pas mal de, de bienfaits.
1: Oui, c'est très réparateur de la peau et donc ça, ça adoucit la peau au niveau des aisselles. Donc ça, c'est très, très bien. Du coup, je mélange tous ces liquides de leur côté aussi et puis je rajoute les liquides aux poudres, je les mélange et je les transfère dans mon flacon.
0: Et on peut euh, faire Sprite fridge
1: et on peut faire spritz spray. Alors, la seule chose <rire> qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir dans votre flacon les poudres qui vont systématiquement se remettre en dessous et les liquides au-dessus. Au mmh. Donc, il faut bien mélanger à chaque usage. Mais voilà, c'est normal que ça se déphase, comme on dit. Alors, la seule chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut la faire sans huiles essentielles si on a une sensibilité un peu plus forte aux huiles essentielles. Et, et ça on, me permet de on faire... On passe par quoi, alors Par rien on ne met juste pas d'huile essentielle dedans, mmh. parce que c'est vrai que a... les huiles essentielles sont quand même quelque chose d'assez fort et on peut développer une hypersensibilité aux huiles essentielles. Et ça me permet de faire la parenthèse sur l'huile essentielle de palmarosa. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de, de petites astuces sur Internet ou dans certains bouquins, on trouve des, des gens qui nous disent qu'on peut utiliser l'huile de palmarosa, l'huile essentielle de palmarosa seule comme déodorant. Alors effectivement, ça, ouais. ça fonctionne très bien. Mais le problème, c'est que à force de mettre au quotidien cette huile essentielle sous les aisselles, il y a deux effets pervers, si je puis dire, à cette utilisation. Il y a d'abord le fait qu'on qu'on va irriter la peau au niveau des aisselles et ensuite le fait qu'on va probablement à un moment donné développer une hypersensibilité à cette huile essentielle.
0: Non, je serais peur, je vais me dire qu'on va avoir des touffes de poils énormes <rire> hein, sur <sous> les bras.
1: <rire> non, quand même pas. Mais par contre, du coup, si on développe cette hypersensibilité, on ne pourra plus jamais l'utiliser. Donc, ah ouais. c'est intéressant de limiter l'utilisation pour être sûr de pouvoir continuer à l'utiliser.
0: Et on retrouve là ton petit côté préventif que j'aime bien. <rire> super. On a fini pour la recette, là, je dis.
1: Voilà, la recette. Okay, donc, donc je peux répéter les, les proportions, si vous voulez. 6 g de bicarbonate de soude, 0,9 g d'arro-roots, 2,4 ml de glycérine, une goutte d'huile essentielle de palmarosa, 15 ml d'hydrola d'amamélis et 2,5 ml de gel d'aloe vera.
0: On notera ça de toute façon dans le texte du podcast, bien entendu. Alors Julie, on sait qu'on peut retrouver beaucoup d'informations sur toi dans les précédents épisodes, mais aussi sur ton site internet lentre lentre avec un A. Je vais arrêter de dire comme les sorcières maintenant, vous le savez. Et on rappelle aussi que si les auditeurs aiment ce que tu fais et ont envie de personal coaching en herboristerie, eh bien, tu te déplaces à domicile. Cela fait partie de tes activités. Tout à fait. À bientôt et on te retrouve la séquence prochaine pour nous parler de... D'un dentifrice. Ah, mais il était temps, parce que je veux me laver les dents. Là, je me lave plus les dents, puis à un moment, là, je vais faire du, du naturel et je ne sais plus quoi faire. Petite blague à part, ce podcast était un peu sur une touche mot. On vous remercie pour votre attention et à très bientôt. À bientôt.